Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos a otro episodio de Infosec Táctico, aquí con ustedes su anfitrión Carlos Pérez en el episodio número 10. Me complace decir que tenemos a Jaime Restrepo, también conocido como Dragon Yard y fundador de la comunidad Dragon Yard en Colombia. ¿Cómo te encuentras Jaime? Muy bien Carlos, ¿cómo va todo por allá? Todo súper. Eh, Jaime, me estabas comentando que has estado investigando el arte de hackeo de vehículos, eh, vehículos inteligentes, que es ahora la nueva moda. Eh, me dijiste que te acabas de comprar un Chevrolet y empezaste a investigarlo y ahora por aquí estoy mirando por mi ventana de mi oficina mirando a mi Ford Edge donde también es un vehículo inteligente y me pregunto qué encontraré en él ahora <risa> eh, te dio ya curiosidad sí, sí, me dio curiosidad tiene USBs tiene eh, tarjeta CD puedo bootear y flashear el, el sistema operativo por USB o por SD tiene Bluetooth tiene Wi-Fi, así que me estoy empezando a asustar ya del mismo, después de hablar contigo. Eh, pues cuéntanos, Jaime, eh, ¿cómo fue que comenzó esto, tu, tu, tu intriga y tu eh, motivación sobre lo que es hackear de vehículos? Pues la verdad, como, como bien dijiste, hace poco compré un vehículo, un vehículo normal, citadino, económico. No es un vehículo así, gama al, tengamos accesorios tecnológicos. Eh, la referencia es Spark GT, que es muy popular acá en Colombia. Seguramente en otros países de Latinoamérica también lo será. Y todo iba muy bien hasta que en, en enero de este año eh, me llega un correo. Me llega un correo de Chevrolet diciéndome, hey Jaime, tu vehículo con placa, ta, 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 ta. Eh, este, eh, el mes pasado eh, pasó tantas veces los límites de velocidad frenó tantas veces en seco, hizo eh, eh, hizo tal y tal cosa, y yo dije, hey, espera un momento, <risa> ¿Qué, ¿qué está pasando acá? Entonces me, me puse a mirar bien de, de dónde venía este tipo de cosas, y resulta que mi vehículo, a, al ser nuevo, venía con un servicio gratuito por un año, que se llama Chevistar, que cuando me lo entregaron pues yo no le puse mucho cuidado porque pues uno con el primer carro nuevo que uno compra y todo ese tema uno quiere salir manejando el concesionario cuanto antes y echarle el, el primer el primer galón de gasolina y todo eso aprovechar el olor a nuevo <ríe> aprovechar el olor a nuevo y los plásticos en, en los muebles y eso y, y entonces no le puse mucho cuidado, pero cuando me llegó el correo electrónico yo dije, hey, un momentico, acá hay algo interesante. Entonces empecé a jalar un poco de, de mismo correo y me decían el típico mail list que le dice a uno, si no puedes ver bien el correo, haz clic aquí para abrir en el navegador. Entonces yo le di clic ahí para abrir en el navegador y me puse a mirar la URL y al final tenía como dos carpetas numéricas. Y me puse a jugar con los números de esas carpetas y con, con uno de los números me, me cambiaba como el formato de la plantilla, pero tenía mis, mis propios datos, los mismos datos. Y me puse a cambiar el otro número y me di cuenta que cargaba la, la misma plantilla que me había mandado a mí, pero con información de otros usuarios de, de Chevistar. Y es información delicada porque está el nombre completo, el, la placa del vehículo, el teléfono del carro, incluso estaba el número del chasis. 
Tú sabes que eso se presta para hasta, no tan solo robo de identidad, eh, sino también para rastrear a una persona, saber eh, qué está haciendo, qué no está haciendo y todo eso. Claro, y más acá en Colombia hay, un, hay cada departamento tiene un sistema para pagar los impuestos en línea, uno simplemente mete la placa del vehículo y ahí sí le arroja toda la información de la persona, es desde la empresa de seguros con la que tiene, la cédula de ciudadanía, que es como el, el Social Security Number acá en Colombia, o sea, es información bastante delicada que uno podría llegar a sacar solo de un correo electrónico que le mandan. Uh -huh. Entonces, yo me asusté mucho, la verdad, porque yo dije, uy, pucha, mi información está expuesta para cualquier persona. Entonces, eh, reporté, en su momento reporté esto y otros fallos también que encontré que vamos a tratar más adelante. Y también escribí un articulito en Dragon Heart que se llamaba como, eh, sé lo que hicieron el diciembre pasado, algo así como... <risa> ¿Qué hubiera pasado si en esa película hubieran tenido un chevistar? ¿Hubieran sabido cuándo frenó en seco el, el delincuente y, y, y si hubieran dado cuenta que ellos mataron o dejaron muy malherido a, a una persona? Ahora, eh, nada de esto te lo decía en, el, en la información de compra del vehículo. O sea, no te decía, vamos a estar monitoreando todos estos datos, usted acepta que monitoremos todos estos datos, nada así. Se eh, es, en el artículo precisamente decía yo eso, que seguramente dentro de todos los formatos que me pusieron a llenar, habrá alguna cláusula en letras pequeñas que diga que vamos a monitorearte y fuera de eso le vamos a enviar la información a, a la NSA y fuera de eso lo que se hace. Hasta le pueden haber vendido el alma al diablo en esos papeles, pero uno, uno simplemente quiere que le entreguen el carro. No, pues imagínate, es, 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 eh, son tus vives en Colombia. Allí han sucedido secuestros, aquí en Puerto Rico pasa lo mismo, robo de vehículos. ¿Alguien puede monitorear? Ay, Dios, queremos ese vehículo, ese vehículo está recho, qué bonito es. Empezamos a monitorear lo que hay, esta persona siempre va a esta tienda, siempre va a este sitio. Mira, aquí acelera más rápido, aquí acelera más lento y le da toda la información que necesitaría un criminal para hacer, eh, planificar un atraco. Uh -huh. No, y es bien delicado porque... Personas de la vida pública pueden estar teniendo este vehículo y como vamos a, a ver más adelante, yo encontré no solo esto, sino esto fue como el, 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 el pues como la primera la primera gota que encontré de, de todo el mar de información que encontré ya cuando me puse a investigar a fondo la, la, el dispositivo que tenía mi carro. Pero fue como que el causante de que yo me metiera en eso, sí, porque antes yo usaba el carro normal para transportarme, para escuchar música, con el Bluetooth y todo eso, pero no lo había visto como, como una fuente de investigación o como un hardware más que al, al cual destripar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, después de esto me puse a mirar, me puse a leer el manual, el manual del carro, y me di cuenta que permitía eh, oh, eh, recibir órdenes, básicamente tres órdenes por mensajes de texto. Entonces, eh, básicamente uno tenía que mandarle un mensaje de texto al número telefónico del carro. El sistema Chevistar tiene un módulo eh, telefónico y un dispositivo 3G para comunicarse con la central de ellos y para todo el tema de envío y recepción de información por Internet. Entonces, uno simplemente manda un mensaje de texto que diga el comando. Por ejemplo, uno de los comandos es abrir y ese comando lo que hace es eh, te abre los seguros del carro el comando abrir y con una coma y luego ingresas un código un código numérico de cinco dígitos 
que es la clave con la que prendes el carro. Esa te la dan a ti en el concesionario, de hecho viene pegadita en el puerta, en, en el cajoncito de adelante del carro. Entonces, es, está ahí fácil de, de ver si, si alguien nunca quita el, el sticker. Ahí, <risa> <risa> ahí sabes cuál es la clave para aprender el carro. Emma, mi vehículo vino con eso y sabrás que ni he cambiado la, di la que vino default, ni sé dónde está ahora mismo. Sé que estaba en el manual y el manual sé que lo guardé, pero no tengo ni la más mini idea de dónde. Sí, porque es que uno, o sea, como que no tiene uno conciencia de que, de que estas cosas pueden llegar a pasar o no. Uno sí se preocupa de dónde baja el carro parqueado, que no sea un sitio inseguro, pero nunca se va a preocupar por, por este tipo de cosas. Y como te decía, se duraba apenas como la, la punta del iceberg. Uh -huh. Entonces, me seguí leyendo el manual y encontré otros comandos como cerrar, que básicamente cierra los seguros del carro. Y había otro comando que era el ubicar, que prendía y apagaba las luces y pitaba para uno ubicar el carro como en un parqueadero o cuando no sabe dónde, dónde, dónde lo dejó. O cuando hay muchos carros igualitos y no se sabe uno la placa para saber cuál es el de uno. Eh, entonces hice una aplicacióncita en Android y hice una investigación de los de las contraseñas numéricas más utilizadas, algo así como el top el top 10 de contraseñas, pero la hice con todos los todas las posibles combinaciones numéricas de cinco dígitos. Uh -huh. Y entonces la aplicacióncita en Android básicamente lo que hacía es mandar un mensaje de texto con el con el comando abrir cerrar o lo que sea a ese código del vehículo, el número celular del carro, y con la contraseña que estuviera una contraseña por línea, ¿sí? Lo que se buscaba ahí era ahorrar, ahorrar costos, conseguir que con el menor número de mensajes lográramos abrir eh, un carro en un tiempo prudente. Se logró abrir el carro en pocos minutos y se gastaron más o menos 10 dólares de saldo, que no no es muy significativo. Entonces yo dije, bueno, eh, esto está chévere, miremos a ver qué más se puede hacer. En el, el, en el manual también decía como las funciones multimedia que, que le añade eh, al vehículo el sistema HDistar. Entonces el sistema HDistar tiene un dispositivo Bluetooth. Ese dispositivo Bluetooth sirve eh, como manos libres, sincroniza la libreta de direcciones para uno hacer llamadas por voz y también sirve como parlante. Entonces uno puede uno puede estar en el carro eh, manejando tranquilamente sin, sin quitar las manos del volante, estar hablando por teléfono o escuchar música o llamar a alguien diciendo eh, llamar a Carlos Pérez y hace la llamada si la encuentra dentro del, dentro del directorio pues de, de la agenda. Entonces me puse a investigar en Python cómo se hacía la comunicación Bluetooth porque me di cuenta que todos los vehículos Chevrolet, eh, el dispositivo Bluetooth venía con la mismo, con el mismo PIN, que es básicamente como el código de seguridad del, del, del Bluetooth, que es 0000, uh -huh. que es algo así como un estándar ya para muchos dispositivos, ¿no? Sí, muchos vienen. Cuando tú te compras un, un hands-free, un manos libres, casi todos el default es 000. Sí, también me puse a investigar otras marcas y aunque las claves no son 0000, es un número estático y se lo ponen a todos los carros. Entonces ya uno solo con saber el código de un carro ya tiene acceso al Bluetooth de muchos. 
Entonces me puse a investigar en Python cómo se hacía la conexión Bluetooth y mientras hacía esa investigación encontré una herramienta, no sé si la conoces, se llama Car Whisper. No, es eh, primera vez que la escucho. Eh, bueno, esa herramienta lo que permitía era eh, comunicarse con el vehículo con la contraseña eh, con la contraseña por defecto o uno le podía asignar la contraseña y enviar un audio. Sí, entonces imagínate que tú vas que tú vas eh, andando en tu carro y, y resulta que tus parlantes te reproducen un sonido así como, hola, soy Dios. <risa> o, Imagina o, tú, tú yendo en la autopista 50, 60 millas por hora eh, y de momento sale eso de la nada por tu sistema de audio. Sí. <risa> de, y de hecho la cosa no termina ahí porque la misma herramienta le permite a uno tener de vuelta el audio que estaba eh, reproduciéndose en el vehículo, o sea, como captura del micrófono del manos libres, lo que estaba siendo eh, emitido dentro del vehículo. Entonces, si alguien está hablando algo importante, digamos que en el carro de un político se esté discutiendo algo importante, simplemente por tener ese dispositivo y yo tener acceso o, o estar en el rango de, de, de conexión del Bluetooth, puedo llegar a escuchar las conversaciones de otra persona que esté sustituyendo en, en un vehículo. Y eso es delicado. Sí. Especial, especialmente como tú muy bien mencionas, en el caso de los políticos, eh, como que también líderes de compañía que no se ha usado para robar secretos, para chantaje. Claro, claro. Y más ahorita, con más que todas las compañías que son muy, competi eh, muy competitivas, ¿no? Digamos que si, si Steve Jobs hubiera tenido este tipo de dispositivos en su carro, los de Samsung hubieran estado encantados de, de escuchar todo lo que <risa> todo, todo lo que dijera en su carro. No, y te, te, te imaginas las campañas políticas, sea donde sea, sea aquí en Puerto Rico, como que sea allí en Colombia, ¿cómo serían si los políticos supieran que pueden simplemente habilitar el micrófono en el vehículo de su competidor y, y escucharlo todo? Claro. Sí, bueno, es bien, que sepamos es bien que no lo están haciendo es otra cosa. pues al menos en Colombia como que se está poniendo de moda ese tipo de, de, de maniobras políticas digamos que los políticos se han dado cuenta del de, de toda la información que se puede conseguir a través de medios electrónicos y pues pasó lo que pasó en las pasadas elecciones no que seguramente te diste cuenta porque eso fue noticia mundial no, aquí lo que han comenzado es para hurto de servicios eh, a suponer aquí Puerto Rico creo que salió como el primer país en sufrir eh, lo que es Smart Meter Hacking. O sea, gente utiliza, eh, hackeando los Smart Meters fue aquí en Puerto Rico para el robo de factura de energía eléctrica. Ah, claro, como ya es tan costosa la electricidad, seguramente son bien muy valiosos. Sí. Muy deseado para hacer ese tipo de fraudes. Bueno, entonces eh, eh, seguía con el, con el manual. Uh -huh. ahí, ya, ahí ya decía que uno podía descargar una aplicación móvil podía descargar una aplicación móvil para mandar muchas más órdenes al dispositivo. Obviamente uno se tenía que registrar en una plataforma y, y cuando me estaba registrando en la plataforma me di cuenta que los datos que solicitaban eran muy básicos o, o no eran muy básicos, pero al menos yo los tenía, que era el, el código de cinco dígitos numérico de, de encendido el carro y el y el número de identificador del vehículo, del, del chasis del vehículo. Y yo en el correo electrónico que había recibido estaba esa información. Tenía no solo esa información de mi carro, sino de muchísimos más carros. Uh 
Entonces, ten, tenía el teléfono del carro, tenía el nombre completo de la persona, tenía el tipo de vehículo que manejaba. Entonces, o sea, tenía mucha información como para hacer un ataque de ingeniería social. Y me aventuré a hacer un ataque de ingeniería social a, a un vehículo que previamente he identificado en la ciudad de Manizales por los sistemas de, eh, de, de pago de impuestos de vehículos que hay en Colombia. Uh -huh. Listo, entonces se hizo el ataque de ingeniería social. Ah, mucho gusto, soy Jaime Rastrepo, de servicio técnico, ta, ta, ta. Entonces me ganaba la confianza utilizando los datos reales que ya conocía, como el nombre completo de la persona, usted es el propietario del vehículo, ta, 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 con placas, ta, 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 es que estamos haciendo una revisión preventiva de los vehículos porque hemos detectado muchas fallas en la ciudad de Manizales y, y así por el estilo. ¿cierto? Cuando llegaba la confirmación de los datos le decía, como bueno, vamos a confirmar los datos, su correo electrónico es tal, su, su nombre completo es tal, la, el código numérico de seguridad de su carro es 12345 y ahí sin yo solicitar ninguna información, la persona me corregía y me decía, ay no, ese no es el número, el número es eh, 34567. Y, y ya con el teléfono y el código numérico, pues era muy fácil mandarle órdenes por un mensaje de texto y... y y, y el usuario pues pensaba que efectivamente se trataba de unas pruebas que estaban haciendo a nivel nacional. Entonces, eh, si el usuario no estaba registrado en el, en el sistema, ya teniendo el código y el, y el número del chasis, uh -huh. se, lo podíamos registrar por él porque no pedía mayor información, no valía ni cédulas ni nada de eso por el estilo. Entonces, uno podía registrar una cuenta eh, por la otra persona. Igual las pruebas se hicieron fue con la cuenta mía, yo registré mi vehículo, accedí a la aplicación móvil. Cuando me puse a mirar la aplicación móvil me encontré con los fallos comunes que se encuentran en este tipo de aplicaciones, que son que la información se almacena en bases de datos sin cifrar, bases de datos SQL, entonces el nombre de usuario y contraseña estaba ahí en, en un archivo de texto plano. La comunicación se realizaba sin ningún tipo de cifrado, era por texto plano, simplemente poner un, un proxy y podías capturar toda la información. Entonces me puse a jugar con mi carro y mandándole órdenes a, a mi carro, manipulando un poco las, las peticiones a ver qué podía pasar. Uh -huh. Cuando me dio por cambiar un valor, eh, un valor numérico, eh, me di cuenta que la respuesta que tenía no era de mi carro, sino que era de otro carro. Y entonces, bueno, yo dije, el único comando que me va a permitir saber eh, obtener una respuesta y que me confirme que es de otro carro sería el comando de ubicar, eh, porque me va a dar la ubicación del vehículo que no sea la mía. Entonces me puse a hacer pruebas con, con ese comando de ubicar y me encontré con varios vehículos en Bogotá, Neiva, o sea, que respondían al llamado que yo estaba haciendo desde mi cuenta, pero con otro número de identificación de carro. Y yo dije, ta, hice como cuatro pruebas. A la quinta prueba eh, me sorprendí mucho porque recibí una ubicación que no estaba en el mapa, porque cuando uno instala la aplicación baja unos mapas y los mapas son locales, son uh -huh. colombianos. No daba pues con el detalle que daba con estos mapas, sino que ponía la flechita en Ecuador. Y yo dije, ah, ¿cómo así? Espera un momento. Esto no era solo para Colombia. Entonces ahí sí me aventuré a sacar un... un 
a sacar de forma aleatoria números de, de identificador de carros diferentes y encontré un montón de vehículos, no solo en Colombia, sino en México, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, o sea, casi todos los países donde opera este servicio, como que todos están conectados al mismo servidor y todo está de forma centralizada. Entonces, permite que una persona que simplemente haga una manipulación en la petición pueda ejecutar órdenes en un carro que no es el suyo y que ni siquiera está en su país. O sea, yo le puedo yo le puedo hacer seguimiento a un carro en México, yo le puedo abrir las ya el seguro, yo le puedo poner a pitarlo. Bueno, todo lo que ofrece la aplicación se lo puedo hacer estando desde mi casa. No, imagínate, de momento por la mente lo que me está corriendo ahora es la imagen de... Dígase una película tipo James Bond, tienes un grupo ofensor con una laptop en un vehículo, con una conexión 4G al internet, y dice, ok, por ahí viene el blanco, eh, lo estamos monitoreando, sí, está por aquí, ok, mantengan su distancia para que no te detecten. Entonces, ok, vamos a apagarle el vehículo ahora, vamos a cerrarle todos los cerrojos y ya recogemos a, a nuestra víctima. Claro, ¿no? Eso en, en, en manos inescrupulosas, eso es, es bien, bien, bien denso. Por eso yo reporté eso inmediatamente. O sea, yo reporté todo desde un principio en enero. Yo cogí todo correo que estuviera arroba Chevrolet, eh, le mandé la información porque me pareció muy, muy, muy denso esto. Y además que yo soy usuario posible víctima. Uh -huh. Bueno, yo dije, bueno... Esto ya es muy delicado, eso ya es muy delicado eh, que yo pueda ejecutar órdenes en otro carro que no sea mío y fuera de eso que ni siquiera esté limitado a mi país, sino que pueda hacerlo a otro país. Luego estuve en un evento en el B-Sides Colombia, la primera edición, uh -huh. y me encontré con unos amigos que estaban manejando todo el tema de eh, seguridad de señales que se transmitan vía aérea y mostraron varias demos donde... Eh, generaban una celda falsa celular y podían enviar mensajes de texto a cualquier que se conectara, a cualquier dispositivo que se conectara. Uh -huh. Entonces yo les dije, hey, eso sería muy útil para lo que yo estoy investigando. Porque me, me hacía la idea como del primer, del, del tema que te comentaba de los mensajes de texto, eh, montando esa celda celular nos estaríamos ahorrando el tema de pagar de, de pagar a la operadora por cada mensaje de texto enviado y además que se, limpi, eh, se dejarían menos huellas eh, llegado el caso que uno quiera eh, ser sigiloso con ese tipo de información, ¿cierto? Sí. Entonces hicimos varias pruebas y efectivamente eh, se hizo, se suplantó la celda celular. Todo, acá en Colombia los identificadores, los primeros tres dígitos de los números identifican el operador. Con esa identificación pudimos eh, conseguir la configuración de la celda de, de ese operador. Y suplantamos la celda, el, el vehículo se conectó al car, a, a la celda. Uh -huh. eh, una vez teníamos el IMSI, que es como el identificador de, de, del dispositivo celular, eh, podíamos mandar mensajes de texto a discreción y lo que hicimos fue hacer un ataque de fuerza bruta eh, pura y dura contra el vehículo, mandándole las las posibles contraseñas numéricas y fue mucho más rápido de hecho fue mucho 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 más rápido y además que primero no necesitábamos el número celular porque solo con el IMSI bastaba y segundo dejábamos de, de dejar huellas en, en, en otro proveedor que no conocíamos 
y tercero era gratis y cuarto era mucho más rápido. ¿Y cuánto, Además tiempo, que el, ¿y cuánto tiempo les tomó a ustedes descifrar todo esto? Eh, como 12 minutos llegar a la contraseña, <risa> pero desde 00000 hasta el código que tenía. O sea, no, ni siquiera utilizamos el diccionario que te comentaba antes, que el diccionario lo, le hice más que todo para ahorrar dinero o sea, y que, tiempo. Que Chevrolet en ningún momento en su análisis de riesgo tomó en consideración que alguien podía ejecutar todos estos pasos contra lo, los vehículos. O sea, no, no, no. no, 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 no previeron el mismo, no pusieron ninguna protección. Y no tan solo eso, no te han respondido a ninguno de tus correos. Ese es el tema más indelicado, que no... Ahorita que estábamos hablando fuera del aire, tú me comentabas que habían tenido un, como un problema legal muy denso con algunos switches eléctricos sí. y posiblemente sea la causa de la que no quieran contestar o no quieran otro escándalo, por, por decir así. Oye, el problema es que si lo, si lo trabajan contigo directamente no habría escándalo, pero al quedarse callado o sea, no te dan más ninguna otra opción que el público. Yo lo que hice fue esperar, esperé 10 meses. Ya después de 10 meses yo dije, no, pues hagamos público esto. Ni siquiera lo, lo publiqué en Colombia, lo, lo hice en Chile. Y ahí, eh, pues sí tuvo como mucha repercusión en los medios locales, pero tampoco se comunicó nadie de, de Chevrolet de Chile como hablar conmigo ni nada por el estilo de hasta el momento. Yo siempre dejo mis datos de contacto, nunca, nunca se han contactado. Y que tú sepas, este mismo sistema se encuentra también disponible en Estados Unidos, solamente lo utilizan para Latinoamérica. El, el sistema con nombre Chevistar es Ajá. para Latinoamérica. Ah, okay. En Estados Unidos utilizan uno que me imagino debe ser muy similar, se llama Onestar, que okay. ese ya es de, de General Motors. Entonces, entonces posiblemente Onestar tenga los mismos problemas que Chevistar. Eh, los desarrolladores de Chevistar son mexicanos, yo llegué hasta el punto de identificar la empresa que lo había fabricado y me comuniqué también, mandé correos a ellos a ver si de pronto directamente ellos hacían algo, pues al momento no, no he tenido respuesta, la verdad es que estoy como muy, o sea, como, como muy comunicativo con este tema porque ya me cansé de, de estar como con la incertidumbre de que otra persona eh, encuentre lo mismo que es algo bastante trivial y llegué a hacer cosas con el carro mío. No, yo, tú, eh, más en tu caso, o sea, que tú eres padre de familia y tienes que cuidar la misma, más tienes que cuidarte a ti mismo, a tu seguridad. Claro. O sea, es una irresponsabilidad de parte de ellos que ignoren esta clase de vulnerabilidades que se encuentran en su vehículo. No tan solo eso, sino es como tú me dices, la, con la facilidad que tú lograste llegar aquí y hacer todo esto, que evita que otra persona no haga lo mismo. O sea, es, es, no. Está muy fácil, está muy sencillo. Está muy, muy simple, muy, muy simple. Solo se necesita tener un usuario autenticado en el sistema. Y, y que, en términos de costo, ¿cuánto tomaría uno crear una, una celda celular eh, GSM para poder hacer esto? ¿El, el equipo es bien costoso? Es de bajo no, costo? el equipo que utilizaron es un equipo eh, que se utiliza para enseñar señales y todo eso en las universidades. Eh, ellos me dijeron que lo consiguieron de segunda por eBay en 1500 dólares, pero nuevo vale más o menos 3000 dólares. Y tiene el rango, el tema es que el rango no es muy alto, pero se puede ampliar el rango con algunas antenas eh, especiales. Sí, Entonces, no, imagínate. Apuesto que venderon también amplificadores. 
<risa> Entonces, imagínate que estamos en, en un parqueadero, sí, en un, un parqueadero grande, y ponemos una celda falsa de estas y todos los carros se van a conectar a esta celda. Y entonces empezamos a hacer el ataque de fuerza bruta a todos los vehículos de forma automatizada. A mandarle los mensajes de texto. Ta, 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 ta. Digamos con el comando abrir cerradura. Uh -huh. Cuando uno manda el comando abrir cerradura, automáticamente desactiva la alarma. Porque se supone que uno va a entrar, ¿cierto? Exacto. Entonces todos los objetos valiosos que hayan dejado dentro del vehículo estarían disponibles. Todo lo, lo, lo que esté, los dispositivos del carro, lo que es el... el no tan solo se pueden encender los todos y, y llegas con una ganga de 10, 15 y empiezan a salir con los vehículos. Sí, el tema es que con la aplicación móvil yo todavía no había visto ese tema que, que comentabas. Ah, yo okay. cu cuando me puse a mirar, fue la, en la aplicación web, que de hecho no había entrado, estaba hecha en Flash. Entonces llegar y descargar los archivos SWF, de compilarlos y mirar el código fuente era algo trivial. Llegué a la función que tenía todos los comandos del vehículo. Y encontré pues todos los comandos que estaban disponibles tanto en la aplicación móvil como en la aplicación web. Pero habían otros comandos que no estaban públicos para el usuario, pero seguramente eh, estaban para otro tipo de usuario que se logueara como un, un operador o algo así. Y tenía funciones muy, muy delicadas, como por ejemplo, declarar el carro como si fuera robado. O sea, digamos que a mí me robaron el carro, yo llamo al servicio, digo, me robaron el carro, ellos allá lo ponen como robado. Uh -huh. Y seguramente alertarán a las autoridades y todo este, este tema por el estilo. Ahí mismo yo me imaginé un ataque masivo a todos los carros de, del sistema y declararlos todos como robados, digamos. ¿Cuál sería el caos que causaría eso? <risa> También encontré otras alarmas que tampoco estaban eh, definidas, como por ejemplo, eh, definir si la batería del carro fue eh, desconectada, eh, entonces lanzaba una alarma. Y luego por allá, muy oculto, una función ofuscada, pero que la encontré gracias a la documentación, que tenía la misma aplicación, está la, la, presión, la, la función de Star Engine, o sea que yo podía encender el carro, de, de cualquier persona desde mi casa en cualquier parte de Latinoamérica que tenga este sistema y ahí sí fue cuando dije fue pucha ¿no? esto esto qué <ríe> qué no, es esto si, si, si tiene Star Engine tendría que haber otro también para pagarlo sí claro claro está Star y Stop o sea, que está Star y Stop no imagínate eso tú vas eh, estás en una colina bien alto o sea que esas carreteras cuando uno va bajando tienen curvas por todos lados eh, y uno va como que medio tenso agarrando el volante ahí con que, que los nudillos se te ponen blancos de tan duro que uno lo, lo aguanta algunas veces especialmente si es de noche y de momento que venga un gracioso y te apague el vehículo <risa> eso ese es algo bastante denso entonces imagínate este vector imagínate que dejas el carro parqueado eh, normal en, en la calle uh -huh. eh, yo ya sé cuál es el número de identificador de tu carro le, le mando la orden de ubicar, entonces él me devuelve la ubicación GPS exacta donde está tu carro, voy hasta allá, luego le mando el comando abrir puertas, me abre la puerta, luego le mando el comando desactivar PIN, entonces cuando intenta prender el carro no me va a pedir el código numérico, y luego simplemente le mando la orden de emprender el motor y arranco, y que... <ríe> wow. así, así de simple podría ser ese tipo de cosas, entonces por eso es que, o sea, normalmente uno cuando trabaja en estos temas, pues maneja lo que llamamos la sana paranoia, ¿no? Uh 
No, y, y lo que me sorprende es que, todo, o sea, que ellos no te contestaron ninguna llamada, no te dijeron, sí, lo estamos mirando, mira, se ve interesante, o vamos a investigarlo. Simplemente te han ignorado. Yo conté los cambios en la plataforma del año, después de, de enero que me puse a mirar todo esto. Esto fue todo en enero y lo único lo único que hice fuera de enero fue el tema de la celda celular, Ajá. que lo hice hace poquito con el, después del B-Sites, que me reuní con, con los amigos. Y yo cuando mandé el correo mandé toda esta información y con datos técnicos básicamente mandaba las, las peticiones que hacía la, la aplicación y todo eso y, de, y les mostraba. Hey, acá tal, incluso les decía que la forma más simple de corregir esto es limitar a los vehículos que se le puede enviar órdenes por tal usuario y es muy simple o al menos uno ve la solución muy simple no sé qué tan complejo sea el sistema y, y pues hasta el momento cero respuestas y fue lo que me motivó pues como a empezar ya como a, a hacer público esta información tú mencionaste que lo, también lo presentaste en una conferencia sí, la presenté en la pasada 8.8 en Chile eh, en la charla y eh, en la próxima BitSize Puerto Rico seguramente también estaré por allá <risa> presentándola. Y, y pregunta, ¿eso lo han... ¿Cómo te digo? Eh, es, es, ¿La conferencia fue grabada? ¿La grabación es pública? Sí, la, la conferencia fue grabada, pero hasta el momento no publicado. Ellos siempre tardan un poco en publicar los, los videos. Eh, normalmente eso suele pasar. Pero seguramente publicarán el video pronto y entonces ahí se volverá viral o no, no sé. Y todavía lo que me sorprende es que no te han contestado, o sea, ni tan siquiera... Sí. Ni tan siquiera dije, no, no, yo no soy el encargado, el encargado es tal. Aunque me digan eso, yo, yo simplemente hago la gestión, pero nada, nada, nada. O sea, y más una compañía que ahora mismo acaba de pasar una trifulca porque tenían problemas de los switches de encendido que le costó la vida a un montón de personas. Eh, pararon hasta ante el Congreso, la CEO barrieron el piso con ella en, en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, o sea, despidieron gente. O sea, después que ellos han pasado todo lo que han pasado, ignoren algo como esto. O precisamente por eso lo están ignorando, como que no quieran otro escándalo y lo quieran manejar. Ese eso pensé que yo. Se, que se metieron eso, en problemas por ignorar. Ya, yo pensé eso mismo. Yo pensé que, listo, no me van a parar bolas, pero van a arreglar el sistema. Y como a mitad de año cambiaban el sistema, pero uh -huh. simplemente lo, lo, lo pusieron más bonito, le cambiaron la, la interfaz, pero por debajo seguía igual. Ah. No, eso es... <risa> De verdad que me has dejado boquiabierto. No, yo estoy súper super ansioso. Yo. Definitivamente. Ahora le tengo miedo a, a, a la compra de, eso, de esa clase de vehículos. No, ese es otro preocupante. El, el carro que yo tengo es como de los, de los más vendidos en Colombia en los últimos años. Es, es un modelo nuevo y, y entonces hay muchísimos carros de esos. Y todos vienen un año gratis con ese servicio. Y ya, ya mismo vendrá la Policía Nacional, eh, señor Jaime Estrepo, necesitamos su consulta técnica. <risa> no, pues ojalá, ojalá se... O sea, yo estoy abierto a colaborar con lo, lo que sea, les puedo mandar la información técnica, les puedo mandar lo que hice, 
Ah, no, mi preocupación es de, de abuso de Estado, tú sabes. Después de, ah, ya. de todo lo que yo vi ahora después de que sacó Snowden. Sí. Pues sabemos que todo esto se presta para abuso. Ah, claro. O posiblemente sea una de las razones por las que quieran dejar el sistema así. Eso. Uno no sabe, ya, ya yendo un poquito más paranoicos. <risa> no, pero por en vía real, el, el que no responda está bien mal. Eh, entonces lo, lo que más me sorprende es que saliste público... Salió en CNN Español, creo que me comentaste. CNN Chile. CNN Chile. Y todavía se rehusan a contestar ignoran el caso. Sí, yo no creo que sea porque no conozcan cómo, cómo contactarme, porque si buscan a Jaime Rastrepo en Google seguro que no me encuentran. O, o con los organizadores de la 8.8, que fue el evento en Chile donde se presentó por primera vez, también me encontrarán. Yo tengo la esperanza de que algún evento grande acá en Colombia, como la, la Campus Party o el mismo evento que nosotros hacemos el Dragon Heart Security Conference, eh, después de presentarlo ahí, como que se pongan las pilas y corrijan el error. Pero pues hasta el momento nada. De hecho, estuve hablando con, con Chris Balax, que es como eh, junto a Charlie Miller, una de las personas que más se han dedicado a investigar ese tipo de, de seguridad en vehículos. Eh, hasta el momento estoy, eh, pues me comentó de, de lo que él estaba haciendo, le gustó mucho lo que yo había hecho, le alcancé a mostrar pues varias cosas. Eh, me dijo que está genial, que en Latinoamérica también se hiciera ese tipo de investigación y que me iba a contactar con los encargados de seguridad de Chevrolet en Estados Unidos. Eh. Esperemos a ver. Eh, cuando se haga esa comunicación, a ver si de pronto desde de la cabeza se puede hacer algo. ¿Y hace cuánto fue eso? Eso fue en la pasada ECO. Eso fue hace unas tres semanas. Ah, okay. No fue hace mucho. O sea, que eso toma tiempo. Sí. Entonces, sí, ahí estamos. No sé si de pronto tú conozcas alguna otra fuente. Sería genial poder... poder lo, lo más que tengo, tengo amistades que trabajan en, eh, que a cada rato les llaman para entrevistas en CNN, en Fox News, en ABC en Estados Unidos y creo que le voy a estar pasando tu contacto y tu información a ellos, eh, porque apuesto que si en Latinoamérica no le, da, no le paran bola, vamos a ver entonces en Estados Unidos, ahí por lo menos deberían. Ahí por lo menos sí, deberían ponerle cuidado, y más si dices que acaba de salir de un... De un de un boom mediático de esta empresa, seguramente los periodistas estarán encantados de meterle el dedo a la llaga con otro problema. Eso, ponle sello. Sí, porque que... No, de verdad, de verdad que he quedado como que anulado con todo esto, como que... O sea, que, que lo hayas ignorado de la manera en que lo hicieron, como que... No sé. Bueno, también puede ser que no haya mandado yo a los correos indicados, ¿sí? Yo creo que lo que hice fue meterme a Chevrolet Colombia, mirar todos los correos de contacto que vivieron ahí y mandé a todos, incluso a la cuenta de Twitter oficial. Les mandé la información. Por eso que esas son personas que se supone que tengan acceso a la información y que puedan... Aunque sea que me hubieran dicho, ahí. exacto, que me hubieran dicho, no, yo no soy el encargado de eso o la encargada, comunica que con tal, ¿sí? Ajá. Pero ni eso. También estoy hablando con algún medio local muy importante de tecnología, que pues me reservo el nombre, y ellos iban a publicar la información, ellos iban a hacerlo público, es una revista muy importante, 
pero eh, como que Chevrolet es uno de los patrocinadores principales de los, de los que pautan más ahí y al final decidieron no publicar. Eh, seguramente porque afectaba la imagen de la marca, ¿no? Sí. Entonces, Jaime, eh, en tu opinión, ¿qué soluciones podrían haber para esto? O sea, ¿qué, qué pasos podrían tomar estas compañías para, de, eh, no sé, resolver esta clase de, de problemas después de lo que tú has analizado? Bueno, en, en cuanto a la, al sistema vía web, uh -huh. lo más óptimo sería que yo como usuario tenga asignado un vehículo o una serie de vehículos, porque también el sistema permite como manejar flotas de vehículos, eh, las empresas que tienen eh, camiones y todo eso, para hacer monitoreo. Entonces, que con mi usuario yo solo pueda mandarle órdenes a un número limitado de vehículos, eh, y no con mi usuario pueda mandarle orden a cualquier vehículo del sistema, que es lo que está pasando ahorita. Solo con, esa, solo con ese cambio se evitarían un montón de problemas o la mayoría de los problemas densos que, que alcancé a notar otro de los cambios sería que el código eh, de seguridad del bluetooth no sea el mismo para todos y que no sea el genérico 0000 sino que sea un número aleatorio que venga pegado en un sticker así como lo viene pegado el número de, de seguridad para encender el vehículo uh -huh. Así sea que sea el mismo del vehículo, para que no tengan que pues, generar dos números diferentes, pero que sea diferente. Y ya, porque a nivel de usuario no podemos hacer nada, uno está manicruzado con eso. Yo estoy, es que desconecto, el, eh, abro ese aparato y miro a ver desde dónde es que se comunica, le saco la cinta o qué, porque la verdad es que uno mantiene como, como inquieto. A mí el carro hace cualquier cosa rara y yo ya estoy como... <risa> Como, como alerta y imagínate estar así desde enero sin poder hablar de forma pública y ya ya, ya después de 10 meses yo ya me cansé y ya decidí sacar la charla en, en Chile no, no hiciste lo correcto o sea, si, si ellos no quieren resolver el problema hay que empezar a meterle presión sí esperemos que no pase nada grave igual yo tengo ahí los soportes de los correos enviados también hice toda la mayoría de pruebas, las hice con mi propio carro, entonces no creo que haya problema. El tema de la ingeniería social que le hice a esta persona, después lo llamé y le expliqué el, el problema y quedó bastante preocupado. <risa> <risa> pero pero sí, se le notificó. O sea, toda lo, lo, la investigación se hizo como debe ser, sí con, con todos los parámetros éticos y con todo el tema legal. Seguramente en algún momento algún purista dirá que yo soy lo peor del mundo y que, y, y que debería estar en la cárcel, pues hasta el momento sigo libre y, y espero seguir así. Oye Jaime, ¿y qué otros proyectos estás trabajando? Pues mira, eh, ahorita estamos muy enfocados en, en la empresa, nos legalizamos como empresa hace ya varios añitos, unos dos o tres años. La verdad es que nos ha ido bastante bien con el tema de servicios. Nos enfocamos puramente en servicios y nada de vender productos ni cajitas mágicas como la mayoría de empresas en Colombia. Eh, les vendemos son soluciones y servicios y consultorías, asesorías. El tema de capacitaciones también está moviéndose bastante bien. Ahorita estamos con jornadas casi que continuas todos los meses. 
tenemos el proyecto del, del Congreso que inició este año, que fue el motivo por el cual no pude participar del B6 Puerto Rico de este año, pues porque tú sabes que una primera edición siempre requiere mucho, uh -huh. mucho tiempo. Ahora afortunadamente cambiaron la fecha, como que lo van a hacer antes, ¿no? Por ahí me, uh -huh. me comunicaron. Tengo que confirmarte, yo sé que eh, José Quiñones me habló del cambio de fecha y todo, pero cuando me lo dijo yo andaba envuelto con... Derbycon, preparando también un no. curso y entonces tristemente no pude comenzar a trabajar en el curso hasta tres meses antes y ya tú sabes, crear 500 slides manual de laboratorio, <risa> máquinas virtuales el, mi cerebro quedó fundido, pero tengo que revisitarlo pero sé que tenemos una fecha para el año que viene, es más, déjame verificarlo ahora B-Sides eh, Y si aprendo a escribir en el teclado... <risa> Lo bueno de Google es que te corrige, ¿no? Sí. Muy bien. Hoy Google no... Por alguna razón Google no me quiere corregir. Ok, dice esperar. Aunque el Call for Papers se abrió en noviembre... 16. Entonces el evento sería mayo 29 y 30 del 2015. Exacto. Ya la fecha se acomoda un poco más porque nosotros normalmente hacemos el evento en marzo, aunque este este año queremos como cambiar la fecha también a algo que se acomode un poco más al público objetivo nuestro que es más que todo estudiantes. Eh, porque pues la ciudad en la que lo hacemos Manizales es una ciudad eh, meramente eh, universitaria. Eh, entonces este año posiblemente me tengas por allá en la isla el próximo año, perdón y hablando sobre todos estos temas de los carros y todo, si, si me aceptan el paper ah, no. por lo por seguro que será aceptado <risa> no, y, 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 y debo decirte una razón para que movimos la fecha es porque también hay, aquí hay mucho evento tanto de gobierno como que de industria privada y todos son tristemente mercadeos y, y, y cuentan con el apoyo de muchas compañías y tuvimos que mover la fecha a una fecha donde no compitiéramos con ellos. Pues entonces cuando vas a las diferentes compañías a tratar de pedir donativos y fondos para ayudar, eh, pues no, que esté este evento del gobierno o este, este otro evento que es de compañía X y vamos a enviar a nuestros vendedores a presentar. Entonces nosotros le decimos que tiene que ser puramente técnico para que comparta, para que se comparta conocimiento que es a favor de comunidad, y entonces se hace un poquito difícil. Claro, todavía no tienen la conciencia de, 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 de la conferencia técnica donde no vas a vender ni hablar de tu producto, sino que vas a como a mejorar tu imagen si, si eres patrocinador. No, y muchas veces lo que estamos viendo son que cuando sí hay un evento técnico, el evento técnico es cómo crear tu startup y cómo crear tu negocio. Que siempre <risa> entiendo que... El go que la situación económica de la isla está mala y todo, pero también como que, no sé, yo soy old school, como dicen los americanos, en términos de lo que es eh, ser un hacker, y para mí todo es compartir conocimiento, eh, aprender cosas nuevas, como que ese, esa piquiña que a uno le da, que uno solamente la puede rascar aprendiendo y compartiendo, como que se ha ido perdiendo. Ahora todo es cómo hago dinero. 
Sí, esa es la, la triste realidad. Todo, todo se volvió comercial. Hasta proyectos que uno pensaba que toda la vida deben nacer como abiertos y todo eso. Se volvieron como... Igual la necesidad de la gente también, ¿no? O sea, sí. un desarrollador que lleva 10 años dedicado a un proyecto y luego se queda sin empleo y no ve otra forma de subsistir sino vendiendo su proyecto o vendiendo una versión mejorada profesional o algo así, pues también se entiende. No, eso lo entiendo. Lo importante es no dejar que el ego gane. Que es Exacto. Una cosa que también íbamos hablando antes de, de comenzar a grabar, que uno de los problemas que hemos encontrado es que muchos que han comenzado humildemente a compartir información y todo, después terminan con un ego bien grande inflado y después paran ese compartir, paran ese de fomentar a, a, a la nueva generación. Sí, la idea es que ni el ego gane ni la comunidad muera, porque, no sé, con, con todo el tema de, de la lista full disclosure que iba a cerrar y todo eso, como que también se moría una parte de, de esta comunidad, ¿no? Luego se revivió y todo el tema, pero como que en ese momento uno vio como que la división fuerte entre los que estaban a favor de que siguiera como venía todo y los que están buscando meramente un beneficio económico. Así no, y por lo menos por eso estoy contento de todo el trabajo que tú has hecho y de verdad que te admiro y te respeto por ello eh, que has hecho especialmente con la comunidad Dragon Yard en Colombia como ha crecido, ya tiene su propia conferencia y todo de verdad que es algo de aplaudirse no, Muchas gracias Carlos, la idea es seguir siempre así abiertos que sin, sin solicitar nada, que la gente se pueda registrar que pueda aportar, que publique dudas nosotros incluso tenemos una persona eh, paga por la empresa dedicada 100% al foro, de, es, estando ahí como al tanto de, de qué responderle a la gente, como el soporte técnico, digamos así. <risa> y, y, y lo estamos financiando gracias a la, a la buena acogida que, que ha tenido la iniciativa empresarial nuestra. De, de verdad, de, de admirar. Contra Jaime, de verdad te agradezco tu tiempo y que has aceptado la entrevista. De verdad que, que es un, un honor siempre tenerte por aquí y poder hablar contigo. No, el honor es mío, Carlos. Muchas gracias por estar aquí, pues por, por permitirme estar acá. Y la verdad es que te felicito mucho por esta nueva iniciativa. La verdad, eh, he escuchado casi todos los capítulos de este, de este nuevo, de esta nueva línea de este nuevo podcast y están súper buenos, están súper buenos. Yo dije, pues pucha, algún día voy a estar allá. <risa> no, y, y, y tuve que hacer una pequeña pausa, tuve uno, unas situaciones familiares que resolver, pero ya, ya volví y voy a continuar. Sí, esa es la idea. Porque pocos programas hay así como de, como seguidos y que, que nos muestra como la realidad de la de los investigadores latinos, ¿no? Hay mucho gringo, hay mucha gente que se dedica a seguir la, lo que están haciendo en Estados Unidos, pero los latinos estamos haciendo muchísimas cosas, uh -huh. muchísimas cosas y muchas veces hasta mejores que los gringos y solo que no tienen la misma difusión. Exacto. No, y, y, y tristemente que todo esto está girando otra, eh, alrededor de Estados Unidos y todo lo que se hace en Estados Unidos, algunas veces gira un poquito sobre Europa y otra que otra vez sale alguna noticia de, eh, de Asia. Pero ya es hora de que empecemos a hablar un poquito más castellano, que se fomente un poco más eh, este lado del mundo. De, o sea, de darnos a respetar. Sí, y porque el talento está. El talento está. Lo que pasa es que muchas veces no se da a conocer. Así mismo. Pero uno que ha tenido la oportunidad de viajar un poquito por Latinoamérica, 
se da cuenta que hay muchísima gente talentosa, pero en cantidades alarmantes y que están haciendo cosas y que uno no se entera porque la gente es muy tímida y no comenta o, o porque simplemente no ha tenido como la oportunidad de exponer sus proyectos. No, y, y es una de las razones porque eh, participo y ayudo a los de Init 6 aquí en la isla, porque de verdad que me gustaría ver eso mismo que está sucediendo en Colombia, que lo que sucede en Argentina y en otros sitios también pasa aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico tenemos mucho talento, muchos estudiantes con mucho conocimiento y simplemente hay que darle como que ese pequeño empujón. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo.
have more firewalls than the devil's bedroom. Pack all the things.